0: Die MDR Tweens Hörspielstunde mit dem Zeitschiff Unicorn Flucht nach Pepperland. Hey hey, ich bin Lumara und das hier ist die MDR Tweens Hörspielstunde. In der letzten Folge von Flucht nach Pepperland Zeitschiff Unicorn haben sich Erik und Hack gestritten, weil Erik nicht seinen richtigen Namen gesagt hat. Eigentlich heißt er nämlich Kire und ist Kapitän vom Zeitschiff. Heute springt Kire mit letzter Kraft auf den unsichtbaren Regenbogenwaggon, der ihn nach Pepperland bringen soll. Es wird sehr gefährlich für ihn, aber er bekommt auch einige Erinnerungen aus der Kindheit zurück. Das und natürlich noch viel mehr jetzt, im vierten Kapitel, das Regenbogentor.
1: Kapitän, wenn wir rauskriegen, dass Sie mit diesem Tor etwas zu tun haben, gibt es Ärger von der Gilde. Ist doch klar, in so frühen Jahren, in die Vergangenheit reisen.
2: Ich musste vor lauter Blitzen die Augen schließen und sah nur noch ein schmales Tor, hinter dem nichts zu sehen war. Und das
3: buntes Licht kann es berühren. An meiner Fingerspitze entsteht ein kleines Bild. Die Wiese vor dem alten Haus mit dem Walnussbaum, unter dem das Pferd stand. Da, eine Pusteblume. Ja, die kann ich pusten und mir etwas wünschen. Ich wünsche mir meine Erinnerung zurück. Die Blüten, sie schweren ins Licht. Ich erinnere mich an die Pomerellen. Da ist mein Dorf. Und mein Schaukelpferd Und Großmutter Alicia.
1: Oh, ihr jämmerlichen Träumer. Meine Erschaffer, die Traumlosen, haben Geräusche erfunden, die jede schöne Erinnerung vernichten. Wir öffneten mit diesem Geräusch mal schnell das Tor in seine dunkle Vergangenheit und sogen ihn hinein.
3: Ich war auf einem Schiff, das von einem Torpedo getroffen wurde und sank. Die Gustloff, ein Klavier an Bord. Und über dem Klavier hing so ein Brett. Da war ein Regenbogen drauf gemalt. Das hat mich gerettet. Klavierspieler müssen Engel sein.
4: Ich bin bestimmt kein Engel. Und ich komme auch nicht aus Pepperland. Hm? Mehr so aus Pommerland. Deine Schwester, die ist ein Engel. Sie hat die Spieluhr gedreht mit ihren kleinen Fingern. Unaufhörlich, ganz steif vor Kälte. Du hast irgendwann im Eismeer auf die Melodie reagiert und gerufen. Und dann hat sie mich über die Reden geschubst, damit ich dich rette. Ich holte dich auf das Surfbrett aus der Pianobar mit dem Regenbogen drauf. Am Ende hat es auch mich gerettet und ich schwor, dich zu suchen und
3: dir die Spieluhr zu bringen. Was ist das, was Das Wort kommt. Rieb.
1: Erinnere dich!
3: Meine, meine Schwester, Schwester sie wurde in Luft gesteuert. Ich, ich war, war wie gelähmt. Flieg, Kira! Flieg! Und jetzt kommt etwas zurück, eine Möhre. Du bist meine Schwester?
1: Wo oh, denkst
3: du das? Da ist ein Mann, der fängt die Bilder ein. Mit seinem Mantel, mit meinem Mantel. Das ist der Mantelmann, der mir den Brief gegeben hat.
2: Ich war lange nicht mehr hier. Und du willst nicht sehen, was ich sehe. Es waren so viele Kinder an Bord. Sie sind alle ertrunken. Mit dem Beinchen nach, nach oben, oben weil ihre Köpfe zu schwer sehen. waren.
3: Ich sah dasselbe wie du, wie gelähmt, und konnte nicht im Hilfe berufen. Und da war wieder dieses Brett. Das Surfbrett von Duke Karanamoku. Ich zammerte mich fest und trieb ab. Alles wurde leiser.
1: Da verstummt der kleine Krieger im Lärm des Krieges. <lacht> Der gute Radcliffe ist im selben Lärm verstummt. Schluss mit Erzählung.
5: Kira, warum, warum ist es so ist dunkel? dunkel? Hier dürfte kein Schatten, sein? kein Schatten sein. Alice, wo bist du. Bist du das, Großmutter? -Liebchen? So einfach ist das nicht mit den Mentoren aus der Zwischenwelt wie deiner Großmutter. Hast du jemals gesehen, wie sich eine Möwe in einen Menschen verwandelt oder umgekehrt? Es ist nur der Geist eines Mentors, der sich in ein Lebewesen überträgt. Und manchmal steckt auch eine Deichgräfin in einem Schaf. Ich kenne Zauberköche, die ihre in die Zwischenwelt gegangenen Mentoren schon in Schmetterlingen wiedergesehen haben. Und dies ist erst der Anfang. Geh durch die nächste Tür. Deine Freunde brauchen dich.
3: Wie? Ich sehe keinen Ausgang.
5: Folge meiner Stimme. Aber ich habe Gnast. Nein, Angst vor der Angst aus der Vergangenheit. Erinnere dich an die Zauberkochregel 1.3. Ein Wort allein kann dir nicht gefährlich sein. Denke einfach an etwas blendend Schönes, Kira. Ja. Das, das war ein Kuss, ein Kuss, du Held. Pa Paulina, wie hast du das hierher geschafft? Was
3: denkst du? Hack, hat es nicht geschafft auf den Zug. Ich hoffe, er wartet auf den nächsten.
5: Kire! Tante Ellis.
2: Ich begrüße alle zugestiegenen Fahrgäste im Zeitzug der Einhornzuggesellschaft. Ihre Fahrkarte für fantastische Reisen in die schönsten Länder der Zwischenwelt. In wenigen Augenblicken sehen Sie auf der rechten Seite den Zauberberg! liegen in Entfernung 55 Kilometer. Ein hoher Granitbrocken, an dem sich aufgrund seines ganzjährigen Islandklimas Flügelwesen eingenistet haben, die sonst nur in einem Land zu finden sind. Natürlich in Island. Das liegt an seinen verlockenden Wäldern, die schon so manchen dort gastierenden Mammutbaum zum Philosophieren gebracht haben. Die größten die menschlichen Schriftsteller der Außenwelt haben sich von diesem Brocken inspirieren lassen. Einige von ihnen fanden sogar ein Regenbogentor, das allerdings ständig seinen Standort ändert. Ich wagte einen Blick nach draußen. Mein Blick trübt sich durch die zunehmende Vereisung der Fenster. Jetzt hatte ich wirklich Knast. Blitze, heller und
5: greller, als kämpfen sie gegen Donner und Dunkelheit. Wenn du die Grauen zur Waldburg führst, werfe ich dich den Drachen zum Fraß vor. Du bist doch nur dieser Brockenhexe in den Harz gefolgt, du alter gallischer Hahn.
1: Ich war vor allem in den Bergwerken, weil ich mir Sorgen mache. Die Grauen konstruieren ihre Raketen genau unter unserem Schulheim, der Waldburg, in den alten Bergbauanlagen. Wenn die den geschlossenen Durchgang finden... Werden Sie alle deportieren? Oder gleich... Was ist
5: deportieren? Das willst du gar nicht wissen, Kire. Wenn René die Wahrheit erzählt, erwarte ich das Schlimmste. Die mag dich nicht, oder?
1: Auch Alice hat Gnast. Wenn Bomben auf Pepperland geworfen werden, dürfen wir ruhig Gnast haben. Hast du, Alice? Du weißt doch, Gnast ist ein Begleiter. Nutze sie. Und damit sie nicht zu groß wird, denke an eine schöne Erinnerung. Ein Klavier.
3: Das sind nicht meine Gedanken. Das kommt aus dem Lautsprecher da.
1: Gib mir mal das Mikrofon.
2: So sind sie. Man weiß nie, wo sie als nächstes auftauchen. Ist
4: ein kleiner Junge auf diesem Zug, der das Gustav Unglück überlebt hat.
1: Hört denn jemand außer mir? Keine Angst.
4: Hier ist der Kamerad, den er gerettet hat. Ich will mich nur bedanken. Na dann. Wunderbar dass mein Schützling seine Schwester wiedergefunden hat. Was sollte das auf dem Bahnhof, Kleine? Was
5: redet der für ein Quatsch? Kennst du ihn? Ich kenne keine Graus. Ich kenne den irgendwoher. René, falls der Graue reinkommt, kannst du beweisen, dass du kein Verräter bist.
1: Das Leben ist nicht bunt oder grau. Es ist mon kompliziert, Mademoiselle.
5: Paulina, in den Regenbogenwaggon. Kire, du passt auf die Kinder auf. Ich bleibe bei René.
3: Wir bleiben hier unter dem Lautsprecher, Paulina. Ich will wissen, was die da mit dem Grauen machen. Ich kannte diese Stimme auch.
4: Was soll das benehmen, Gaston? Faul an der Tür rumstehen? wo im Stehen geschlafen, was? Bring der Dame und mir ein grauen Burgunder und was die Küche, ja, essbare sie gibt. Witwit wit, Franz mal. Monsieur.
3: Sieh aus dem Fenster, Paulina. Da fällt eine Bombe aus dem Himmel. Da draußen, da brennt das
4: Waldland. So sind sie, die Friedsbringer. Die werfen die Bomben hier nur ab, weil sie sonst nicht genug Treibstoff haben, um zurückzufliegen. Nicht wahr, junge Frau?
5: Du hast René Franzmann genannt. Kennst du ihn?
1: Den Gastron. Das sind alles Franzmänner. Hast
5: du, was die sprechen?
1: Madame, Monsieur, einmal Sauber-Cordella, s'il vous plaît. Bon Appetit. Burgunder mit Friedenstaube. <lacht> was? Ich habe gehört, euer Gefährlichkeit, dass ihr grauen mit Vorliebe lebendigen Friedenstauben den Kopf abbeißt. Boah, bitte.
5: Das glaube ich jetzt nicht. Trinken Sie einen Schluck grauen Burgunder, das beruhigt.
1: Da trinken wir lieber das Blut der Reben, statt das Blut
4: von Tauben. was du Song? Ich, 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 ich kann das nicht, diese Taube. Nein, nein, Seht ihr nicht, wie sie grinst? Sie grinst mich an, sie grinst. Die wusste, dass ich, ich, hassige Flügel, genau wie G Gemüse... Das da, da, da sieht man so toll, was es vorher mal, mal, mal war.
1: Ab <lacht> ah, mit dem zylinder Gift in Wein? Was hast du getan, Alice?
5: Sei froh, das waren nur Schlafpilze. Du? Du wolltest eine Taube opfern. Komm,
3: Paulina, gib mir deine Hand. Wir gehen da jetzt rein.
5: Eine Friedenstaube? Ihr begreift aber auch gar nichts. Und
3: was machen wir jetzt mit dem Grauen? Wir
5: werfen ihn aus dem Zug.
3: Wir können ihn nicht aus dem Zug
5: werfen. Das würde er nicht überleben. Wir dürfen niemanden töten. Sperren wir
1: ihn ein und, und lassen
5: ihn in Pepperland raus, damit er Schatten einschleppt? Nein, er darf nicht mal schlafend im Zug bleiben. Sogar seine Träume bringen Schatten mit. Wir legen ihn auf den Kohlentender. Der Schlafpilz hält zwei Stunden. Bis er aufwacht, hat der Zug das Waldland wieder verlassen und kann einen Zwischenstopp einlegen, um ihn loszuwerden. Warum halten wir da nicht einfach den Zug mit der Notbremse an und schmeißen ihn dann sofort raus?
2: Wir dürfen uns nicht verspäten. Wer zu spät kommt, verändert die Zeit. Ein Gast für den Schlafwagen.
1: Jetzt muss ich den auch noch tragen mit seiner schweren Symbolik. Ich bin Franzose, ein Gallier. Wir haben uns nie vor solchen Symbolen beeindrucken lassen beim Versingetorix. Was liegt da unter dem Tisch?
3: Schau, die Spieluhr. Sie muss im Grauen aus der Tasche gefallen sein. Die Spieluhrmelodie. La Paloma. Die weiße Taube. Deshalb die Friedenstaube. Damit hat René ihn für uns getestet. Ich muss mich kurz setzen. Könnt ihr mir nun endlich sagen, wo Hank ist? Marina, mir fallen die Augen zu. Ich kann mich nicht mehr wach halten. Ich will nicht schlafen. Ich träume. Ich noch einmal zurück ins Eismeer.
0: Schiffsrattenkacke, oh nein, Kire ist im Einhornzug nach Pepperland eingeschlafen. Hallöchen, ich bin Lumara und wir haben gerade das vierte Kapitel von Flucht nach Pepperland, Zeitschiff Unicorn gehört. Buch von Martin und Erika Bolik. Wenn der junge Kire beim nächsten Kapitel nicht mehr aufwacht, dann bedeutet das, dass es die Gegenwart so, wie er sie zurückgelassen hat, auch nicht mehr gibt. Und was ist eigentlich mit der Philosophenmöwe Marina? Vielleicht könnte sie ihm ja helfen. Alles beim nächsten Mal in der MDR Dreams Hörspielstunde. MDR Dreams Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.